0: La pintura es el arte que, aunque necesita aprender sus técnicas, necesita incluso más de la inspiración del artista. La técnica Ebru es pintar sobre el agua.
1: Ebru es una palabra turca que significa nube. Para pintar sobre el agua se pueden utilizar alfileres, peines personalizados para algunas formas especiales o cualquier instrumento fino con punta. En esta técnica podemos utilizar utensilios de distinto grosor para dar un acabado más variado. ¿Están preparados amigos? ¿Están listos? Pues abrochémonos el cinturón porque comienza el viaje radiofónico diario de la fuente de la vida. Les habla Esperanza Suárez. Sí, recorremos una vez más con usted los libros de la Biblia, un libro que nos habla de una carrera por un camino un tanto estrecho al que no muchos se apuntan, pero un camino sin duda lleno de verdadero destino y propósito. Estamos muy contentos de que puedan estar a nuestro lado buscando conocer un poquito más de la Palabra de Dios. La fuente de la vida es una herramienta que nos ayuda a recorrer ese camino porque parte fundamental del viaje que vivimos junto a Cristo es conocer su palabra y ponerla en práctica. Esa palabra es la Biblia, el libro de los libros, el bestseller de todos los tiempos. La Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la Palabra de Dios. Y llevamos en el aire ya bastantes décadas y estamos llegando a más de 80 países con sus diferentes idiomas. Por ejemplo, ¿saben que también se escucha este espacio en Serbia? Vamos a escuchar cómo se oye allí. U ¿Qué les parece? Sí, ochenta países diferentes con sus diferentes idiomas, lenguas y dialectos. Una verdadera riqueza. Lo que aquí escuchamos, la versión que aquí disfrutamos, es la que fue preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que adaptó del programa original del doctor John Vernon Magee. Una versión con acento español, pero eso sí, que conecta con gente de muchos otros lugares. Y ya acercándonos al tiempo de la reflexión y sin apresurarnos, vamos a tener una pequeñita pausa musical para escuchar una canción que seguramente traerá un mensaje sobre el que podemos reflexionar. ¿Qué les parece bien? ¿Es buena idea? Pues venga, vamos a ver qué canción hoy nuestro técnico nos pincha. Adelante.
0: Sus colores Hoy pienso en ese
2: río Donde tengo sumergido Tantos sueños e ilusiones Hoy canto tantas cosas Al amor y al odio Al llanto y a la risa Que me hacen sentir aquella gente
0: caídos
2: en la batalla a todos esos aromas que matan con su fragancia a la mirada a dormir vivido
0: que aguantaron
2: luchando y en la enfermedad no de tu nombre sus ojos te iban a buscar que ande si eres tú
0: La corrupción es uno, entre muchos otros, de los problemas que hacen que la sociedad no se desarrolle bien. Se trata de algo que no se restringe solamente a los grandes estamentos de la sociedad donde circulan aquellos que tienen control sobre el
1: poder y la economía. En el día a día esa corrupción está presente y obviamente es una de las diferentes formas de pecado o de maldad en contra de Dios mismo. La Biblia nos trae serias advertencias sobre las consecuencias del pecado, tanto con avisos como con ejemplos de lo que ha pasado con aquellos que se volvieron en contra de Dios.
0: Además siempre nos trae la solución que viene de él, pero en esta ocasión nos vamos a Detener los versículos 9 al 11 del libro de Judas para conocer más sobre lo que no agrada a Dios para que podamos corregirlo. Siempre Dios quiere que apliquemos su palabra pertinente y relevante para cada uno de nosotros. Nuestra vía de comunicación más inmediata es el 601 203 265 con el prefijo más 34 desde fuera de España 601 203 265 Escuchamos ya a Benjamín Martín. La fuente de la vida.
3: Judas, versículos 9 al 11. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de la epístola del apóstol Judas. Creemos que será beneficioso que hagamos un breve resumen de esta corta epístola de Judas porque nos ayudará en la comprensión del texto bíblico. También será útil para aquellos oyentes que no han podido sintonizarnos cada día o aquellos que nos escuchan por primera vez. A modo de repaso mencionaremos que el apóstol Judas era hermano del Señor Jesucristo, aunque él nunca presumió de esta situación por varias razones. La primera iglesia cristiana, después de los apóstoles, le dio una prominencia particular a la familia de Jesús, pero Judas solo deseaba ser conocido, y así se llamó a sí mismo, como un siervo de Jesucristo, del Cristo resucitado y glorificado. Judas, así como los demás hermanos de la familia del Señor Jesús, durante su vida en la tierra no había creído en que Jesús era quien decía ser. Nunca había creído en Él. No fue sino hasta después de la muerte y resurrección de Jesucristo que Judas y sus hermanos llegaron a creer en Él. Pero Judas o su familia no tuvieron privilegios especiales por haber formado parte de la familia que vio crecer a Jesús. Como cualquier otro pecador, Judas tuvo que aceptarle como su salvador para obtener el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. El apóstol Judas tomó la pluma para escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo sobre un tema tan vital e importante como nuestra salvación. Judas podría haber escrito sobre el tema de la justificación por la fe o sobre el tema de la resurrección de Jesucristo. También podría haber disertado sobre la doctrina de la reconciliación o sobre otros grandes temas relacionados con la fe judas podría haber escrito acerca del cuerpo de cristo la iglesia o acerca de temas relacionados con la persona de cristo como el gran sumo sacerdote pero el espíritu de dios inspiró a judas para que desarrollara un tema específico el espíritu santo cambió el tema inicial que judas tenía en mente y sobre el cual quería comunicar sus pensamientos y sentir el espíritu de dios le dirigió hacia otro tema que era importante para dios y para los creyentes, los miembros de la primera iglesia cristiana. Judas tenía que escribir sobre la apostasía que se estaba introduciendo en medio de las congregaciones de la iglesia. Se podría decir que con su carta Judas colocó una luz roja en las curvas muy peligrosas del camino que debía recorrer la iglesia. Esa es también la razón por la cual estamos prestando tanta atención y tiempo a esta señal de alerta que se nos explica en esta breve carta de Judas. Ahora, Judas describió, en una forma gráfica, muy vívida, con un lenguaje que inspira admiración y temor, esa terrible condición que se había introducido en la Iglesia y que no iba a desaparecer aún en los siglos venideros. Los falsos maestros, los apóstatas, habían entrado sigilosa y sutilmente en la Iglesia, o como leemos en el versículo cuatro de este único capítulo de la carta o Epístola de Judas, han entrado encubiertamente en la iglesia. Sin llamar la atención, como lobos disfrazados de corderos, se introdujeron con engaño y mentira. Estas personas no habían manifestado sus verdaderas creencias ni su falta de fe. Alguien calificó a esta breve carta de Judas como una bomba, una bomba que cayó en medio de la iglesia del primer siglo. Fue una seria y severa advertencia. Anteriormente hemos mencionado cómo poco a poco lenta pero inexorablemente se fue levantando una tormenta fuerte y virulenta contra la fe y contra la iglesia azotándola con furia en los tiempos presentes es necesario recordar y refrescar la memoria sobre el contenido de esta breve epístola ha sido en los siglos pasados una advertencia contra esa fría y devastadora tormenta espiritual pero también es válida para nuestros días porque la apostasía también se encuentra en esta época en nuestro medio Afirmamos esta circunstancia con verdadera tristeza, porque es un hecho constatado. Para un cristiano mantener una fe, sencilla pero firme, anclada en las verdades absolutas del Evangelio, no es nada fácil hoy en día. En estos tiempos ya no existen las verdades absolutas, ni los valores están delimitados como lo fueron hace algunos años. Existen estadísticas escalofriantes que cuentan por miles las personas que han renegado o abandonado la fe cristiana. El continente europeo, que ha sido exportador del Evangelio a casi todos los rincones de la Tierra, ahora, según muchos líderes religiosos, tiene que ser reevangelizado. Filosofías y prácticas muy variadas, muchas muy exóticas, para la mente del hombre occidental, han invadido y conquistado el hambriento corazón que buscaba una espiritualidad diferente a lo largo de los siglos y como grandes olas diferentes movimientos religiosos o espirituales han surgido y aportado una renovación a la vida espiritual de la iglesia sin embargo y a pesar de muchos esfuerzos e intentos por parte de líderes religiosos tenemos que reconocer que paulatinamente se ha venido produciendo un quebrantamiento moral y ético en la sociedad contemporánea vamos a regresar a esta breve epístola del apóstol judas en la que los cristianos de la primera iglesia fueron advertidos sobre los líderes, maestros y personas apóstatas, incrédulas y engañadoras. En su epístola o carta, Judas hizo mención de tres ejemplos de apóstatas a los que Dios ya juzgó en el pasado por haberse apartado de la fe. Primero, mencionó al pueblo de Israel. A pesar de haber visto, vivido y experimentado la presencia y la provisión de Dios, que los sacó de Egipto y los acompañó fielmente en su larga travesía por el desierto, el pueblo hebreo no pudo entrar a la tierra prometida por su continua incredulidad. A continuación, como segundo ejemplo, Judas mencionó a los ángeles que no mantuvieron su estado original, a los que Dios ya ha guardado en prisiones eternas, en oscuridad, alejados de cualquier luz. De paso... Aquí Judas mencionó un aspecto tenebroso del infierno, que es un lugar de eterna oscuridad. Eso lo vimos en una lección anterior, cuando estudiamos el versículo seis que dice «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día». A continuación, el apóstol mencionó a las ciudades de Sodoma y Gomorra como el tercer ejemplo. Los habitantes de esas ciudades fueron hallados culpables de una inmoralidad que pervirtió a la sociedad y a cada individuo que vivió entre sus muros. Dios los juzgó por su estilo de vida. Judas, a continuación, escribió sobre los apóstatas y los calificó como soñadores, desconectados y alejados de la realidad espiritual que está fundamentada en la persona y obra de Jesucristo, Salvador y Señor. Este tema también lo tratamos en nuestro programa anterior. Los apóstatas, los falsos maestros, dijo Judas, habían corrompido sus cuerpos por sus prácticas y enseñanzas carentes de espiritualidad auténtica y con una doble moralidad que estaba en oposición a las leyes y códigos de Dios. Después, el apóstol escribió que estas personas blasfeman de las potestades superiores. En el versículo siguiente, el versículo nueve, encontramos una interesante declaración no muy frecuente. Recordemos que tiempo atrás, cuando estudiamos los libros de la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, hablamos de Satanás o Lucifer. Él fue el más hermoso de los ángeles que en tiempos pasados se rebeló contra Dios, fue juzgado y declarado como el enemigo de Dios. Aunque Satanás es una criatura ya juzgada, con una condena eterna él todavía actúa y desarrolla una actividad terrible en la tierra para apartar al ser humano del conocimiento y la presencia de dios también habíamos estudiado que el arcángel miguel otro importante ángel de alta jerarquía y posición en el ejército de dios llegó a luchar con satanás por el cuerpo de moisés después de la muerte de éste justo antes de que el pueblo de israel llegara a pisar la tierra prometida este arcángel miguel no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición sobre el ángel caído y rebelde llamado Satanás. Miguel aún respetaba la posición que Satanás todavía tiene ante Dios hasta que el Altísimo culmine su juicio de condenación eterna, ya proclamado pero no ejecutado todavía. Clemente, uno de los padres de la primera iglesia cristiana, citó un escrito apócrifo que mencionaba el funeral de Moisés y dijo «Cuando se le encargó a Miguel sepultar a Moisés... Satanás se opuso argumentando que el cuerpo de Moisés le pertenecía a él, ya que él era dueño de las cosas materiales. La única respuesta que le dio Miguel fue, el Señor, es decir, el Creador, te reprenda. Satanás también acusó de asesinato a Moisés, y esto sugiere que Satanás quería estorbar la aparición de Moisés más adelante, en el monte de la transfiguración. Ahora, leamos el versículo nueve. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Creemos que debemos mencionar la traducción que hizo el doctor West, ya citado en otras ocasiones, de este versículo. Escribió, «Con todo, Miguel el arcángel, cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar una sentencia que impugnara su dignidad, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Pasemos al versículo diez, que comienza diciendo, «¿Pero estos? ¿Quiénes son estos?». Recordemos que Judas había hablado sobre los falsos maestros, los apóstatas, que se habían infiltrado en la iglesia encubiertamente. Leamos todo el versículo diez: «Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen» y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Este es uno de los versículos más importantes de esta epístola, y deseamos explicarlo con toda claridad. Comenzó el versículo hablando de quienes blasfeman. Esta palabra, blasfeman, proviene de la palabra griega blasfemeo, que se traduce como blasfemia en castellano. O sea que estos apóstatas en realidad blasfemaban cuando hablaban de temas espirituales. Pero estos, dijo, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Ahora, se utilizó aquí una expresión que tiene dos significados diferentes para la palabra conocer. Proviene de la palabra ido, que significa una comprensión y un conocimiento mental. Es decir, que se refiere a todo un abanico de cosas invisibles. Como usted sabe, el conocimiento no se limita solo a aquello que uno puede colocar en un tubo de ensayo o que se pueda observar bajo el microscopio. Sin embargo, muchas personas opinan que solo lo que se puede ver, tocar y comprobar por medio de las ciencias exactas es real y creíble. Sin embargo, las cosas mejores de la vida son aquellas cosas que no se pueden colocar bajo el microscopio o puedan ser analizadas en un tubo de ensayo. Por ejemplo... Cuando escuchamos una hermosa composición musical y sentimos que nuestro espíritu se eleva y nuestra alma se llena de un sentimiento de asombro y de regocijo, ¿cómo se puede evaluar, medir en un tubo de ensayo o calcular bajo un microscopio ese sentimiento de satisfacción que nos ha producido la música? Es cierto que se pueden medir el sonido y el sentido del oído que intervienen en este proceso porque esas ondas sonoras son recibidas en nuestro cerebro, lo cual nos producirá la sensación de placer. Pero esa experiencia personal íntima de satisfacción no se puede medir, no es tangible y es invisible. Como la palabra amor. No se puede colocar el amor bajo el microscopio. Sí, se pueden cuantificar las manifestaciones del amor, pero no el sentimiento en sí. Esto es imposible. ¿Y qué diremos en cuanto a la fe? Tampoco se la puede colocar bajo el microscopio. Existen muchísimas cosas que conocemos y aceptamos, aunque no tengamos una prueba tangible, visible, para someterla a un examen de laboratorio, ¿verdad? El gran predicador Spurgeon lo explicó de la siguiente manera. Nadie me tiene que decir que la miel es dulce. Yo lo sé por mí mismo, por experiencia. A este tipo de conocimiento se refería el apóstol Judas cuando dijo, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. El segundo significado proviene de la palabra «epistamai», que significa «comprender», «entender». Y el expositor bíblico Vincent explica que esta palabra se utilizaba originalmente para referirse a las habilidades, a las labores manuales y a las cosas que se pueden palpar por medio de los sentidos, a las circunstancias que se pueden disfrutar con los sentidos. Lo tangible, concreto, lo material, sí es posible evaluarlo en el tubo de ensayo. Esa es la palabra que se utilizó aquí para hablar de la materia, de lo que se puede ver y tocar. El apóstol Pablo usó la palabra epignosis cuando escribió «Vosotros podéis conocer que la Biblia es la palabra de Dios. Vosotros podéis conocer que Jesús es el Salvador del mundo. Pero estos, conociendo solo las cosas físicas, creen que ya conocen todo lo que se puede conocer». Regresando a nuestro versículo diez, Judas afirmó «En las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales» esa era la descripción de los apóstatas que ya se habían introducido en la primera iglesia cristiana continuó judas en el versículo once diciendo hay de ellos porque han seguido el camino de caín y se lanzaron por lucro en el error de balaam y perecieron en la contradicción de coré estos tres personajes ya fueron mencionados en la segunda epístola del apóstol pedro hablaremos de ellos de caín balaam y de coré un poco más adelante, cuando estudiemos el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en donde se nos presentarán a cada uno de estos hombres como ejemplos para distintos temas. Ahora, este versículo 11 comienza con la palabra ay, que proviene de la palabra ouai, que denota tristeza, pero sobre todo es una expresión de denuncia. El primer nombre que se mencionó aquí fue Caín, hijo de la primera pareja, de Adán y Eva. Caín era un hombre religioso. Pero también era lo que la Biblia llama un hombre natural, lo que significa que no era espiritual. Caín creía en Dios y creía en las prácticas religiosas, pero hizo las cosas a su manera, según su propósito, según su propia voluntad. Él se reveló y rechazó acercarse a Dios según lo que había sido establecido por el Creador, por medio de la sangre, como lo había hecho su hermano Abel. Caín se presentó ante la santa presencia de Dios según su propia manera de pensar. Era más importante para Caín su propio juicio y su propio criterio. Eso denota que estaba lleno de orgullo, soberbia, autosuficiencia y autojustificación. Esa es la descripción de un apóstata. Estas características hoy en día las maquillamos y forman parte de lo que se considera una persona moderna, liberal, que no acepta órdenes ni acata leyes más que las necesarias para ser aceptado en la sociedad. Pero al mencionar a Caín, lo que el apóstol Judas, inspirado por el Espíritu Santo, quería transmitir, es que la rebelión y la autosuficiencia del ser humano es tan antigua como el mismo jardín del Edén. Estimado amigo oyente, tenemos que detenernos aquí. Continuaremos en nuestro próximo programa con los siguientes versículos de este breve libro de Judas, el apóstol. Como siempre, nos permitimos sugerirle que lea usted todo el capítulo para así familiarizarse con el texto bíblico si tiene dudas o quiere hacernos llegar sus comentarios, con mucho gusto le responderemos, es nuestra más ferviente oración que allí donde usted se encuentra ahora mismo, Dios pueda llegar con su misericordia y amor, para abrazarle y hacerle sentir lo mucho que le ama no importan las circunstancias Dios le conoce y creemos que no es por casualidad que usted haya sintonizado este programa Dios quiere hablarle Quiere mostrarle su amor incondicional, aunque quizá usted piense que no lo merece, que no ha hecho nada para ganárselo, o quizás porque le ha fallado a Dios y se ha apartado de él. No importa, Dios continúa amándole hasta el final de sus días. No se arrepentirá si hoy le da una oportunidad a Dios.
1: Querida amiga, querido amigo, ¿cómo nos alegraría conocer la opinión suya sobre este espacio? nos gustaría saber desde dónde nos han contactado, nos gustaría saber qué les ha parecido el programa nos gustaría saber si volverán ustedes a ponerse en contacto con nosotros si volverán ustedes a escuchar la próxima fuente de la vida así que para ello lo mejor es que les demos nuestros números de teléfono, 91 422 0524. ese es el número fijo pero también tenemos un número de WhatsApp que es la vía más inmediata, 6 01 20 32 65 En este último número Pueden dejarnos sus mensajes de voz O bien sus mensajes de texto Recuerden que si nos llaman Desde fuera de España Deben incluir el prefijo Más 34 si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen sugerencias, comentarios, lo que ustedes nos quieran contar, tenemos una dirección electrónica a la cual pueden ustedes dirigirse. Nuestro correo es el siguiente: info radioencuentro.net. Info radioencuentro.net. Bueno, también decirles que estamos en las redes sociales, así que tanto en Facebook como en Twitter ustedes nos pueden encontrar. Solo es cuestión de buscarnos. El programa de hoy y los programas anteriores están disponibles para todos aquellos que lo quieran en nuestra web lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida que pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y ahora ya nos vamos, estaremos aquí en el próximo espacio, pero lamentándolo mucho tenemos que ya cerrar nuestros micrófonos, pero no se olviden.